0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 3 de dezembro, celebramos o primeiro domingo do tempo do Advento, iniciando o um novo ano litúrgico na Santa Igreja. Que Deus resplandeça a sua face sobre nós, hoje e sempre. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, vemos Jesus exortar seus discípulos através de exemplos, sobre sua segunda vinda gloriosa, nos chamando. Vigiai, pois não sabemos nem o dia nem a hora de seu retorno para que fiquemos atentos e permaneçamos firmes na sua palavra. Se você continuamente busca vigiar em Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando uma alma desesperada a encontrar a esperança. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra da salvação. Irmãos queridos, começamos hoje a celebrar o tempo do advento que vai preparando a gente para celebrar a grande festa do nascimento do nosso Salvador. É, você já deve ter percebido no clima, no ambiente que o Natal está chegando. Se você tem saído nas ruas nos últimos dias, você já percebeu que o trânsito já está mais complicado, o pessoal está mais madureira deve estar um negócio, né? um fervo, né? a coisa, mas a gente sabe que Natal e, e tudo que a gente precisa colocar no lugar para celebrá-lo bem, tem nada a ver com essas coisas, tem a ver com coisas que estão bem mais aqui perto da gente, não deixe esse tempo passar sem que alguma coisa mude para melhor dentro de você. Se não é mais um Natal, é mais uma correria, é mais preocupação com um dinheiro que às vezes a gente não tem, mas acha que tem que gastar. Não, não perca a chance de viver algo especial com Deus dentro. Mas durante o tempo do advento, a igreja não só lembra a gente que o Senhor Jesus veio, mas ela lembra a gente que Ele prometeu um dia voltar. No Natal, nós vamos celebrar Jesus, o Filho bendito de Deus que veio. Veio para ser nosso irmão, veio para ser Deus juntinho da gente. Veio para ser a nossa paz, veio para ser a nossa ressurreição, a nossa vida. Hoje, é, na primeira leitura que nós ouvimos, nós ouvimos um trechinho da profecia de Isaías, que é dos trechos mais bonitos e conhecidos do Antigo Testamento. Isaías estava arrebatado pela glória de Deus, pelo amor de Deus, e a alma dele gemeu, ah, Senhor, se rasgasses o céu e descesses. Então, no seu íntimo, na sua é, contemplação da glória de Deus, ele deve ter visto a vinda do Salvador. E então ele diz, o Senhor desceu e veio. E é isso que a gente celebra no Natal. Ele veio. Os céus se romperam e o filho de Deus veio, e as montanhas se derretem, ou seja, aquelas coisas que parecem imensas diante da gente, impossíveis de ser vencidas, elas se derretem diante dele, mas esse filho bendito de Deus, que rasgou o céu para vir ter com a gente, que desceu, ele cresceu, ele sacrificou a sua vida na cruz, Ele ressuscitou, Ele voltou para junto do Seu Pai e nosso Pai. Ele deixou o Seu Espírito Santo vivendo na gente, para que a gente não se sinta órfão, para que a gente perceba o quanto Ele está perto, mais perto do que qualquer outra pessoa pode chegar ele está muito perto, o seu Espírito Santo vive na gente, ele prometeu, eu não vou esquecer de vocês nenhum dia, até o fim dos tempos, e hoje o apóstolo Paulo disse para a gente, Deus é fiel, e eu tenho certeza que se você olhar um pouquinho para trás, você vai lembrar que mesmo nesse ano de 2023, que pode ter sido difícil, que pode ter trazido notícias complicadas, mesmo no meio de tudo isso, ele continuou sendo fiel. Você conseguiu ir adiante, porque ele estava lá com você. Ele prometeu voltar. Um dia ele virá para levar com ele todos os que são seus para que nós estejamos onde ele está, ele prometeu, e um cristão vive dessa espera, a gente ouve muitas bobagens de pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem as promessas do Senhor, algumas pessoas vendo tantas notícias ruins, acabam dizendo, isso daí é o fim do mundo, não está acabando, ah, explodir, explodir tudo só vão sobrar as baratas hum. gente, nós somos cristãos nós sabemos que a, a iniquidade vai aumentar Jesus disse nós sabemos que o amor de muitos vai esfriar, que o nosso não esfrie nós sabemos que os homens mentirão e se enganarão uns aos outros Jesus disse Exatamente isso, não façamos o mesmo, mas nós não vivemos de notícias ruins e menos ainda dessa fatalidade, só vão sobrar as baratas, de jeito nenhum, nós cremos que um dia vai vir um novo céu e uma nova terra e um novo tempo e toda lágrima vai ser enxugada e toda tristeza vai ser esquecida e ele nos terá com ele em paz para sempre. É dessa esperança que um cristão vive. Dizendo de domingo a domingo, vem Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Mas enquanto a gente espera, ele vai moldando a vida da gente. É, há um trechinho da primeira carta de São João, na qual São João diz assim, Irmãos, todo aquele que espera em Jesus vai sendo purificado, vai sendo mexido, vai sendo transformado por ele. Pois então, tempos de espera não são tempos perdidos. A gente sabe que é assim até do ponto de vista natural. Quando a gente tem que esperar alguma coisa, a gente sabe que o tempo da espera mexe com a gente. E ensina alguma coisa. Ah, eu estou esperando o resultado de um exame. Estou esperando o resultado de uma prova. E durante aquele tempo, quanta coisa acontece aqui dentro. Não é tempo perdido. Pois mais ainda, a espera do Senhor. Enquanto nós esperamos por ele, alguma coisa aqui dentro vai sendo mexida, quebrada, transformada. É, hoje, as leituras da escritura que nós ouvimos falam de como a gente deve viver esse tempo, que é esse tempo chamado agora. E algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas está no evangelho de hoje. É, se eu não me engano, a primeira palavra que Jesus diz no evangelho de hoje é cuidado. E a última palavra é vigiai. Bom, vamos arrumar essas palavras porque elas podem dizer muita coisa, né? Um carioca pode ouvir Jesus dizendo cuidado e vai dizer o que É verdade, Jesus. Carioca tem que ter muito cuidado, né? Cuidado na hora de passar na linha vermelha, na linha amarela. Cuidado na hora de passar na Magalhães Couto, né? Cuidado, cuidado. E não é bem sobre isso que Jesus está falando, né? É, depois, é, Jesus diz, vigiai. Ontem, na missa das crianças, nós chegamos à conclusão de que não é vigiar, por exemplo, a vida da vizinha, né? É vigiar aqui, né? É cuidado, vigiai. Irmãos, essas palavras de Jesus são para hoje, mas elas significam exatamente isso. Cuidado com o que você guarda dentro do seu coração. Vigie o seu modo de proceder. Vigie a você mesmo. Examine o seu caminhar. Porque de vez em quando é possível que você tenha que aprumar a sua vida. E você não pode protelar isso para muito mais tarde. Vigie, seja atento a você mesmo e seja agora. Cuidado, cuide de você próprio. É, São Paulo diz numa das cartas que ele escreve a Timóteo, que era um jovenzinho, discípulo dele, que Paulo tinha colocado à frente de uma comunidade, de uma igreja, para tomar conta da galera. Timóteo era muito novo. Imagina a responsabilidade e o quanto ele se sentiu desafiado. E então São Paulo escreve a ele, Timóteo, cuide de você próprio e do rebanho que é confiado a você. Irmãos, Cuidado é o que Jesus diz e isso significa tenha cuidado, tenha atenção com você mesmo. O mundo é o que é, o mundo pensa do jeito que pensa, o mundo age do jeito que age. Cuidado para não se deixar envolver por tudo isso, cuide do seu próprio coração, para que você possa cuidar de outros, cuide em primeiro lugar de você mesmo, hoje em dia se fala muito de autocuidado, é uma expressão interessante, né? autocuidado, ou seja, por exemplo, perceba se o seu organismo está dando sinais de que alguma coisa não está bem, olha, já não é a primeira vez que você está sentindo essa dor, olha, isso tem se repetido, perceba e cuide e se antecipe ao mal, ou então hoje em dia se fala que a gente tem que cuidar de quem cuida, não sei se você já ouviu isso, né? É, médicos, enfermeiros, professores, padres cuidam de outras pessoas, então agora se diz, a gente tem que cuidar dessas pessoas que cuidam de outras porque senão elas vão pipocar. Pois é. Hoje Jesus está dizendo para a gente, para você. Cuide de si mesmo. Para que você possa cuidar daqueles que eu confiei a você. Agora Jesus não está dizendo com isso. Que nós temos que ser pessoas que só olham para si próprias. Não é dessa maneira que ele fala, né? O que Jesus nos ordena não tem nada a ver com o egoísmo. Mas é cuide do seu procedimento, cuide da sua alma, você tem uma alma para salvar, cuide dela, cuide do que você deixa entrar na sua alma e alimentar a sua mente, não permita que tudo seja absorvido aqui, de vez em quando é preciso entregar algumas coisas ao Senhor para que elas não, não se acumulem dentro cuide de você mesmo, para que você possa cuidar dos outros que o Senhor confiou a você, irmãos, eu não sei nem se eu vou me explicar direito, mas seja o que Deus quiser, vamos lá, que depois o pessoal faz bobagem e diz em casa, o padre é que mandou, né? vamos lá, é, uma boa maneira que a gente tem de não cuidar da gente, é cuidar mal dos outros, a gente pode colocar tanto na cabeça da gente que as pessoas com quem a gente convive são cheias de problema, são um problema que a gente começa a achar que tem que resolvê-las, tem que dar conta delas, tem que fazer por elas. Só que às vezes, observando um pouquinho o jeito como algumas pessoas falam disso, a impressão que eu tenho é que para algumas pessoas, é um bom pretexto para não terem que trabalhar a si próprias, ter a impressão e dar a impressão de que o tempo inteiro estão ocupadas fazendo alguma coisa pelos outros, resolvendo o problema dos outros, ou melhor, resolvendo os outros. É, atenção com isso a gente pode se embolar muito mal com os outros e, em algum momento, a gente pode usá-los como desculpa para a gente não trabalhar aquilo que está mais perto e que, no fundo, é aquilo que a gente consegue mudar, que é a gente mesmo. Então, exemplo clássico, elas vão, hoje, vão juntar umas mães da missa das oito com umas da missa das dez e vão me jogar na linha do trem então, o um exemplo clássico, de vez em quando eu escuto umas mães falando, e aí você percebe que ali tem uma pessoa perdidinha. Perdidinha. Quer ajudar, coração de mãe, é aquela coisa linda, doce, boa. Você fica até com pena de ter que dar uma bronca. Mas perdidinha das ideias, ansiosa, já ficando com raiva porque está se sentindo sobrecarregada, e aí ela vem e fala do filho, e fala do outro filho, e fala do marido, e fala, por que eles, por que eles, por que eles, por que eles? Por que eles? E aí, num primeiro momento, a gente embarca na onda, né? Ai, meu Deus, mesmo. a gente chega a ficar até, mas depois de um tempo a gente fala, peraí, peraí, aí, vamos, vamos fazer uma prova dos nove. E aí você começa a perguntar para a mamãe, que você está ouvindo, coisas sobre ela própria, o comportamento dela, e das duas, uma, ou ela nem consegue mais perceber como é que ela está agindo, ela está sendo tão arrastada na enxurrada, que ela nem percebe o que, que ela está falando, como é que ela está falando. Ou então, ela começa a se defender, como se a gente estivesse atacando. Quando a gente pergunta para ela, mamãe, e você já pensou que talvez isso tenha a ver, assim, com um pouquinho da sua ansiedade? Não, pai, o senhor não sabe, o senhor não sabe tá ah, bom, eu não sei mesmo não, mas pensa que pode, é, é uma boa maneira da gente não ter que lidar com a gente, porque tem tanta coisa aqui que não está legal, tanta coisa aqui que não está arrumada, é uma boa maneira a gente não ter que olhar para a gente, a gente se embolar com os outros, e aí a gente acaba se sentindo sobrecarregado, a gente tem a impressão de que não está conseguindo ajudar, a gente às vezes quer é, trazer para a gente coisas que as pessoas, a gente não pode tirar dos ombros delas e, nossa mãe, a cabeça vai a mil. Cuide de você para que você possa cuidar bem dos outros. Não transforme é, a sua missão de cuidar de alguém num pretexto para que você não examine a você próprio de vez em quando. E de repente você vai perceber, é, peguei pesado, é, eu estou demais, é, eu acho que essa história não tem nada a ver com a minha situação, com o meu filho ou a minha filha, eu acho que eu estou é, jogando umas coisas aqui do meu passado, da minha infância, ou então, é, o jeito como eu agi hoje, eu joguei em cima da pessoa que eu queria corrigir, a minha raiva do que eu passei no trabalho, ou do que eu passei em tal lugar, não teve nada a ver aquilo, tenho que pedir desculpas. Olha para dentro, cuida de você, para que você possa cuidar do outro. E de repente você vai perceber que em alguns momentos você tem que dizer, é, vou dar uma esperadinha, vou dar uma paradinha, já falei o bastante. Se eu continuar agora, eu vou, eu vou exagerar na dose. Deixa eu ficar na minha, vamos ver se caiu alguma coisa nesse coração. Porque às vezes, não é que a gente precise fazer mais alguma coisa, a gente tem que esperar. Cuide de você mesmo para que você possa cuidar dos outros. E a última palavra que Jesus disse foi, vigie. Vigie o que entra e o que sai daqui de dentro. Vigie é as portas da sua alma, não podem ser escancaradas o tempo inteiro para tudo. Você não pode dar lugar dentro de você a tudo que você ouve, porque senão daqui a pouco você está ouvindo o que não é legal e aí começa a pensar além da conta, porque a gente recebe coisas e depois elas giram dentro da mente da gente. É, vigie o que, que você está deixando entrar na sua mente, no seu coração. Vigie o seu modo de agir, o seu procedimento. O pessoal que é mais da minha idade, quando fez catequese, naquele tempo em que a gente... Né, tinha que aprender umas coisas decoradas, boas, né? Eu aprendi com a minha catequista que todo dia a gente devia fazer exame de consciência. Não sei se alguém aqui aprendeu isso, né? Exame, se falar isso para um, uma molecada hoje, exame de consciência, vão perguntar se tem no Braunstein, né? Exame de dá para fazer o Braunstein, né? É, mas exame de consciência é uma coisa que a gente tem que fazer é, todo dia, irmãos. Que é dar uma paradinha e olhar para dentro é, sabe é, quando <risos> quando aquela pessoa que tem toque vai viajar já viu pessoa que tem toque viajando ela arruma a beleza, e aí quando está saindo peraí última inspeção aí ela vai para ver se a luz está apagada se o, o, o gás está desligado ela vai ver se a janela ficou fechada para não entrar ninguém pois é eu não digo para você ter toque não, mas todo dia a gente tem que fazer uma inspeção aqui dentro. Vai caminhar pelo seu dia, pelas suas lembranças e ver se tem algo a ser apartado de você. Coisas que a gente deixa aqui dentro, naturalmente elas crescem. E há coisas que a gente não pode deixar crescer. Vigie, vigie-se. Não é para vigiar a vizinha, né? vigie-se, é, sem isso irmãos, nós estamos em perigo, um cristão que não se vigia, um cristão que não tem cuidado consigo próprio, um cristão que não examina sua consciência com constância, um cristão que não se apruma com Deus de vez em quando, logo logo ele se perde na ansiedade, tentando acertar, ele se engana com as coisas que o mundo oferece, porque às vezes o que o mundo oferece parece solução, e parece que é solução para já. Só que se afasta a gente de Deus, não é solução. Vigilância. Jesus compara a sua ida para o Pai e a sua volta com a viagem de um homem que entrega sua casa para ser administrada pelos seus empregados. E Jesus diz, quando um homem viaja e deixa a casa na mão dos seus empregados, ele entrega a cada um a sua tarefa. Eu acho essa palavra tarefa bonita. Tarefa significa, fulano, é, sua tarefa é fazer isso e isso, combinado? Beleza, ok. Irmãos, o Senhor Jesus foi para o Pai e vai voltar. Mas enquanto isso, ele deixou nas mãos da gente, de cada um de nós, uma tarefa. Você tem alguma coisa a fazer? Deus está esperando por ela, hoje, hoje. O problema é que a gente, às vezes, fantasia o que pode ser a nossa tarefa e a gente acaba... Ah, meu, olha como a gente é bom para fazer isso. Ah, eu acho que a tarefa que Deus me deu é ser presidente do Brasil... E aí eu vou matar a fome do Brasil e não tá, mas olha só, vamos traz um pouquinho mais para cá. Hoje qual é a tarefa que Deus está confiando a você? Eu não estou dizendo que Ele não quer que você seja presidente, mas é possível que para chegar lá você tenha que hoje é, fazer algumas coisas. E se você tiver com a sua mente toda voltada para o que vai vir daqui a alguns anos e não estiver percebendo o que Deus pede de você hoje possivelmente você não vai fazer caminho nenhum para chegar lá. Às vezes a gente imagina coisas lá, e a gente está aqui. E a gente esquece que para sair daqui e chegar lá, tem que ter um caminho. Senão é só sonho. Sonho. Né? E aí, meu amigo, ontem me mandaram um negocinho na internet. Corra atrás dos seus sonhos. Continue dormindo. Né? É, mas... É, tem gente que faz isso, né? Ah, eu tenho, olha, cada sonho incrível. Sim, mas hoje, qual é a tarefa? Se você não percebe isso, entre o hoje e o sonho, não tem caminho nenhum. Então, qual é a tarefa que Deus confiou a você hoje? Se pergunte isso. De repente, acabou a missa, você vai voltar para casa, com o franguinho da padaria, para encher a família de colesterol, né? Vai voltar para casa. Bom, é, talvez hoje a minha tarefa seja ter uma tarde legal com a minha família. Será que não é isso? É, de repente a minha tarefa hoje é curtir o meu momento com eles. Vou evitar ficar pegando no celular quando estiver junto dos meus filhos. Vou gastar um pouquinho de tempo com eles. Vou brincar com eles. É uma grande tarefa, viu? Porque às vezes custa, né? A vontade da gente era... Entrar no ar-condicionado, pegar o cobertor e dizer, né, me esqueçam. E pode ser uma tarefa difícil você passar uma tarde brincando com os filhos e curtir isso. E não ficar o tempo inteiro com o celular no meio. Mas quem sabe hoje não é essa tarefa? tarefa. É, o Senhor conta com a gente em alguma coisa agora, irmãos. É, sonhos são coisa muito legal. Mas o problema é que sonhos podem virar uma prisão, se você não entende que é, os sonhos estão lá. Mas o caminho para chegar neles começa aqui. Então eu tenho que viver algo, eu tenho que fazer algo, eu tenho uma tarefa agora. E é com essa que eu tenho que lidar. Amanhã vem outra. Você tem uma tarefa que Deus confiou a você hoje. Tenta descobrir qual é. Vai valer a pena. Última coisa que me chamou a atenção foi o finalzinho da primeira leitura de hoje. Tempo de espera, porque o tempo que a gente está vivendo agora é nosso tempo de espera. Jesus voltará. É tempo de cuidado consigo e com os outros. É tempo de vigilância para que a gente não abrigue na gente coisas que se crescerem aqui dentro. Vão se tornar vinagre e depois a gente vai jogar sobre os outros. Tempos de espera têm uma tarefa a ser vivida. Hoje você tem uma tarefa, mesmo sendo domingo. Fique antenado com Deus, Ele vai mostrar para você. Mas tempos de espera também são tempos de confiança. Deus está fazendo algo na gente. A coisa mais importante que está acontecendo na sua vida hoje... Não é nenhuma das coisas que você está fazendo. A coisa mais importante que está acontecendo na sua vida hoje é o que Deus está fazendo de você. No meio de tudo que você está fazendo, ou no meio dessa impossibilidade que você tem hoje, porque tem horas na vida em que a gente está de mãos amarradas, não tem o que fazer. O mais importante que está acontecendo... É o que Deus está fazendo em você. E eu tenho certeza que Ele está fazendo algo muito especial, que vale muito a pena. Mas o segredo é a gente aprender a confiar nas mãos dEle. Hoje, no finalzinho da sua profecia, Isaías disse assim a gente, ou melhor, ajudou a gente a dizer ao Pai, Pai, o Senhor é nosso oleiro. E nós somos como barro nas suas mãos, que o Senhor está moldando. Irmãos, talvez uma das imagens mais bonitas que a gente tem na Bíblia sobre a nossa história com Deus é essa. Eu não sei se você já viu um oleiro, um artista trabalhando num torno, enquanto ele faz um jarro, por exemplo. É, há uns anos a gente trouxe aqui na igreja um irmão, eu acho que ele era de Taboraí, que vinha na Crisma se eu não me engano e ele trabalha com barro e ele vinha na Crisma para mostrar para os jovens como é que ele fazia, era um barato aí depois ele dava um pouco de barro para alguns jovens tentarem fazer alguma coisa um horror né? mas, mas ele fazia bem ele era craque naquilo e Talvez uma das imagens mais bonitas do que está acontecendo na vida da gente hoje é essa. Eu e você somos um pouco de barro. Não é nada tão caro, né? não é nada tão valioso, mas que nas mãos de um artista pode se tornar uma obra-prima. A tarefa do barro nas mãos do oleiro Enquanto ele está no torno, moldando um jarro. A tarefa do barro não é dizer, Ei, o moço, não aperta aqui não, aperta aqui, ó. Aqui não, aqui não. É, quanto mais o barro gira nas mãos do oleiro, quanto mais ele está livre, melhor. O oleiro sabe o que está fazendo. Ele, ele imaginou algo. A pior coisa que pode acontecer com o barro, capaz de impedir que ele se torne uma obra de arte, é que ele endureça. Porque quando o barro endurece, ele não se deixa mais moldar. Cuidado, tem muita coisa nessa vida que pode endurecer a gente, e aí de repente a gente não se deixa mais moldar. A gente se tranca dentro da gente, a gente não se lança mais nas mãos do oleiro, a gente briga com ele, briga com a vida, briga com tudo. E a gente é quebrado, é machucado, mas não se deixa moldar. Por isso o barro precisa de vez em quando ser molhado pelo oleiro, para continuar moldável, por isso que eu e você precisamos da água viva do Espírito Santo, para não endurecer, para que o Pai continue moldando a gente, e se você lembra como é que um oleiro faz, ele molda o barro com uma mão do lado de dentro e outra do lado de fora, não é assim? Ele vai fazendo assim. Deus usa as circunstâncias, é a mão do lado de fora. Ele conduz as circunstâncias. E Deus molda a gente do lado de dentro. Quebrando, ensinando, refazendo. Irmãos, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente estar nas mãos dEle. E a coisa mais importante que a gente precisa aprender é confiar nessas mãos. Todo mundo sabe que de vez em quando o oleiro pode amassar o barro todo de novo e começar mais uma vez. Se ele perceber que alguma coisa vai sair errada, ele amassa tudo de novo e começa a fazer mais uma vez. Tem horas na vida da gente que a impressão que a gente tem é que Deus está fazendo isso. Senhor, eu pensei que estava ficando pronto. Não, não. É preciso fazer de novo. Não era do jeito que eu tinha sonhado. Não era do jeito que eu imaginava você. Tinha algo ali escondido que ia acabar quebrando você. Então ele desmancha tudo. Ele desfaz e ele refaz. Também nas horas em que Deus desfaz a gente a gente precisa aprender a confiar nele, para que ele possa refazer. Senhor, tu és nosso pai e nosso oleiro, e nós somos barro nas tuas mãos. Quem sabe hoje, se você olhar para tudo que está acontecendo na sua vida, nesses dias, e imaginar que é isso, você vai começar a ver coisa diferente. Você pode estar tá no momento em que as mãos do oleiro, Estão moldando você, circunstâncias que você não imaginava. Ele está ensinando aí dentro. Você pode estar no momento em que ele desmanchou tudo. Parecia que estava ficando pronto e ele desmanchou tudo. Em todo tempo, ele sabe o que está fazendo da nossa vida. A única coisa que é preciso é que a gente se deixe moldar. Se o coração estava trancado. Se barro tinha endurecido, deixa que o Espírito Santo ajude você a se tornar moldável de novo. Ele ainda pode fazer uma obra muito linda. O segredo é aprender a confiar nas mãos daquele que está moldando a gente. Que nesses dias, que nesse tempo de advento, que na vida que o Senhor nos deu, a gente aprenda a cuidar-se e cuidar, que a gente aprenda a vigiar esse santuário que ele pôs aqui dentro, para que a gente não traga lixo para um lugar tão santo, que a gente a cada dia descubra a tarefa desse dia, que pode ser até ter uma tarde de domingo legal com a família, e que não importa em que momento a gente esteja do trabalho de Deus, que em todo tempo a gente se deixe moldar por ele, que o nosso coração não se torne duro, mas seja um coração de tal maneira entregue nas mãos de Deus, que ele possa completar a obra
0: que ele já começou na gente.